0: Нет, это ты меня послушай. А что если? И всем привет в этот чудесный день! Сегодня наша тема выбрана неспроста. Да, она приурочена к просто невероятному, чудесному, прекрасному празднику 14 февраля.
1: Дай угадаю. Сегодня день программиста. Ведь у меня каждый день день программиста. Я угадал.
0: Да, я хочу тебя с ним поздравить. И поэтому наша тема ⁇ а что если бы мы жили в матрице?
1: Не, ну подожди. Сегодня точно день программиста. Он же вроде идет 256-й день начала года, а это вроде как где-то в сентябре. Мы еще так далеко в будущее не ушли.
0: Да, сегодня точно день программиста.
1: Угу. Ну что ж, вероятно, мы уже оказались в теме сегодняшнего подкаста, а именно, а если бы мы оказались в матрице? Потому что иначе я никак не могу объяснить этот парадокс временной. Разве что я тем, бы тебе что его я...
0: объяснила, если бы ты придерживался мной написанного скрипта для приветствия. Но прости, так как прости. ты его игнорируешь, не получится, и мне придется просто так сообщить нашим слушателям, что сегодня не только день программиста, 14 февраля, но какой же, какой же еще сегодня день? А сегодня день печенья курабье
1: Вот это неожиданность. Хотя, действительно, это неожиданность, потому что, я полагаю, у всех остальных, ну точнее у большинства людей на земном шарике, а может быть, и не у большинства.
0: Но тем не менее. А на чем-нибудь плоском.
1: Или же даже в чем-то виртуальном. Это 14 февраля, День всех влюбленных. Вот. Поэтому поздравляем всех наших слушателей, причастных к этому празднику, и непричастных тоже.
0: Да, чтобы ведь у дальней... меня как раз был план не называть этот праздник сегодня, чтобы не оскорблять чувства некоторых людей. И поэтому я решила назвать только две коннотации этого праздника, а именно программистов и Курабье. Но все равно мы всех поздравляем с 14 февраля, чтобы вы не праздновали.
1: Да-да. Что же, сегодня мы хотим поразгонять на тему «А что, если бы мы жили в Матрице?». Вот, давай себе представим, что это действительно так. Вот, что ты думаешь на эту Если тему? Если
0: бы мы жили в матрице, ты бы точно знал, почему 14 февраля — это день программиста.
1: Это точно, потому что в той матрице наверняка это и был бы день программиста. Возможно. Я сейчас, конечно, покажу свою некомпетентность в знании разных систем исчисления, но, может быть, в каком-нибудь 6, короче, фек В формате возможно, это и есть День программиста. Может быть, это День программиста в формате двоичного кода. Кто знает?
0: На самом деле все намного проще. 14 февраля 1946 года был представлен первый реально работающий электронный компьютер. Electrical Numerical Integrator and Calculator. Простите меня за это. И его разработали непосредственно для ну, всяких там серьезных армейских задач типа счет каких-то таблиц, авиации, вот это вот все. И это ну, был реально себе. прорыв, потому что э, это, эти задачи раньше требовали много дней работы. Мила, Успокойся! Е- Спасибо.
1: Добро пожаловать на интерактивную вырезку из Википедии, которая перебивается в краплении фантомных, точнее, не фантомных, а флешбеков из мира диких животных.
0: Да, продолжаем. Так вот, раньше они требовали много дней работы, а этот компьютер позволял делать данные вычисления за 30 секунд.
1: Угу. Серьезный прирост производительности в скорости. Но, тем не менее, мне кажется, что если бы прогресс остановился на этом достижении техники, никакой бы матрицы не было, и мы бы жили в обычном реальном мире. А Это ты
0: считаешь, счит... что матрица есть?
1: Ну, смотри, сейчас, будучи человеком, который живет в этом пространстве самого своего рождения, у меня нет объективных способов понять, нахожусь ли я в матрице или в реальном мире потому что ну, мы бы просто этого не знали, если бы только не появился некий персонаж извне, как, например, та же Тринити из одноуменного фильма, которая бы нам поведала о том, что мы находимся в Матрице.
0: То есть можно сказать, что если бы мы были в Матрице, Мы бы просто не узнали о том, что мы в «Матрице». И всем спасибо за то, что были с нами на подкасте. (свят) Да,
1: это был очень короткий подкаст, то есть слышимся на следующей неделе, но это была просто шутка. На самом же деле мы не можем просто так вас оставить на недосказанности. Нет, как по мне, был бы шанс какой-то, что мы попали бы в эпицентр неких событий, и мы бы так или иначе узнали о том, что «Матрица» существует, как и внешний мир. Но, если предположить, что Матрицы нет, то мне кажется, что сейчас, в связи недавних событий, а именно выхода шлема наполненной реальностью от Apple, возможность Матрицы в реальном мире стала как никогда более реальной. Но об этом мы поговорим Андрей,
0: в... это что ли тот подкаст, который будет в воскресенье?
1: Да-да-да, это такой у меня элегантный, э, мимолетный, незаметный и супер профессиональный подход, подвод к рекламе нашего воскресного подкаста.
0: Это, наверное, будет очень интересно.
1: Да, здесь надо будет на постобработке вставить аплодисменты о моих суперских ораторских возможностей. Ну да, но сегодня не воскресенье, сегодня лишь только среда, и на этот раз она по-настоящему среда. Поэтому... Не знаю,
0: если мы в «Матрице», то не факт.
1: Я полагаю, что «Матрица» также бы а, использовала какие-то привычные нам метрики исчисления времени.
0: Но тем Но не, не менее. Если
1: А если «Баганет», то понедельник начинается в субботу. Простите за эту... Я так услышал, опять-таки, на задворках своего сознания, что ты раньше не была знакома с этим концептом и буквально с только чем? что с этим концептом
0: а, угу.
1: и буквально только что познакомилась с миром матрицы.
0: Не Но у меня ты... ощущение тебя немножко подводит. Я была знакома с этой концепцией с детства, как и все. Я думаю, другое дело, что моя память очень мало байт. И поэтому мне пришлось э, пересмотреть для того, фи, одноименные фильмы, для того, чтобы немножко подготовиться к сегодняшнему разговору и понимать вообще, что происходит.
1: Угу. И насколько вот сейчас, спустя почти 25 лет спустя выхода первого фильма, насколько он так же бодро и живо смотрится, как и в первый раз? Вот если бы ты его посмотрела сегодня впервые, а, по сути, ты его посмотрел впервые, учитывая сказанное твое про, про память, то каковы твои впечатления? Насколько это животрепещущее и четкое зрелище? Я сломался.
0: Я так и поняла. Самые пролаги Матрицы. Ну, во-первых, наверное, я поймаю гору хейта, когда я закончу свой спич по этому поводу. Но... Начнем с хорошего. Мне понравился больше первый фильм, чем второй.
1: Uh-huh.
0: И я думаю, что такие же предпочтения у других людей выстроились, которые смотрели фильм. Как смотрится в наше время фильм, который был снят в 90-х годах, на самом деле он все еще неплох. И Мне даже понравилось. Мне понравился сюжет, мне понравились персонажи, это было интересно смотреть. И были очень крутые операторские решения, которые я, может быть, отмечу, если придумаю, как это все сказать, но вы поняли. Но были и свои, конечно, вопросики у меня в процессе просмотра например,. Боевка, которая длится э, примерно 60% от всего... Характера. Ой, вот все,
1: сейчас вот ты заслужила страшных врагов в лице фанатах этого фильма, которые любили его как раз-таки за боевку. Ты что? Это же она крутая.
0: Она крутая.
1: То ради чего... Но зачем так долго? Ой, зачем так долго? Тогда ты точно еще не смотрела четвертую часть. О, там это действительно долго. И вторую. И там... Вот даже я, любитель боевки, признаю, что ее было слишком много.
0: Если в первой части, когда а, происходит битва в каком-то здании, я просто уже ничего не помню, потому что я поспала после того, как посмотрела фильм. Теперь вы понимаете, а, что
1: будет, если фастфорвард вперед 20 лет, то это все, уже ничего не помнишь.
0: Ну, у меня быстро очищается кэш, поэтому вот такая ситуация. Ну вот, и... Те бои, которые были внутри здания, они были довольно динамичны. Но э, вот эта вот э, битва с клонами э, этого чувака забыл, как его зовут.
1: Гента Смита.
0: Да, Гента Смита э, в парке. Это просто. А, нельзя материть.
1: Это уже второй фильм, да. Это ты уже забегаешь да. вперед. Ну, в общем, там солидарь, было все очень деле. тяжело,
0: потому что я просто смотрела там количество минут на боевку, которая, типа, да, она прикольно сделана, да, это все круто, и это вообще технологии уау на тот момент особенно, но просто ты сидишь и смотришь, и я теряю, например, нить вообще повествования, <laughs> когда там, условно, у меня уже по ощущениям двадцатая минута, а они все дерутся, и ничего да. не происходит. Единственное, как раз в этом моменте, в этой драке... Эпизод, который мне эстетически очень понравился, их было два в фильмах. Это первый, когда он крутится, над ними плащ так развивается, и у него палка еще в руках. Я mm-hmm. думаю, что все поняли, mm-hmm. о чем идет речь. Я сразу, Никите сказала, что я хочу такую фигурку, потому что это выглядит просто овер круто.
1: Ну, кстати, и... знаешь, вот немножко перебивая тебя, ты реально можешь такую фигурку сделать, потому что сейчас современные технологии позволяют сделать модельку по изображению и распечатать на 3D-принтере. Так что это вполне достижимое желание, даже если такой фигурки не продается в действительности.
0: Кстати, да, это хорошая идея. И можно там из всяких полимерных глин тоже попробовать сделать, но это будет, конечно, эм, вызов.
1: Или как челлендж просто самостоятельно слепить ее. Но это уже прям со звездочкой задание.
0: Ну вот да. Ну, короче, вот, это один из эпизодов, который мне с точки зрения эстетики супер понравился, и я его могу даже пересматривать.
1: Um... Я с тобой согласен, на самом деле, на все сто, но даже такая маленькая ремарочка, я чуточку лучше помню этот фильм, хотя тоже смотрел его много-много десятков лет назад. Не Боже, я его вчера смотрела. Ну, ты уже поспала, поэтому можно считать, что это было не вчера, а как минимум год назад. Anyway, uh, в общем, даже на момент выхода вот эта вот сцена, где была битва с клонами, на самом деле это выглядело немного нелепо, uh, даже графически. Поэтому мне кажется, что и тогда к ней были вопросики. Но в целом, Здрасте да. Она.
0: Извини, что я тебя так перебиваю, потому что я просто стараюсь да,
1: перебивай. рассказать.
0: Да, просто я забуду сейчас. Вот чего я боюсь, понимаешь? Я а... понимаю,
1: это действительно концерн настоящий. Что это? Н- это... Концерн. Просьба не путай с концерном. Что Короче, это? это реальное опасение, которое может а. оправдаться. Да. Ты уже забыла, да?
0: Все, о чем мы?
1: Прости, я не хотел этого сделать.
0: А, да. Вторая, вторая, вторая сцена, которая вызвала у меня вопросы, это битва на машинах, когда uh-huh, они едут на uh-huh. шоссе. Но это вообще, ну не знаю, это минут 30 длилось, наверное. <laughs> а вот тут просто... я буду
1: защищать до последней капли крови эту сцену. Ну давай. Она офигенная. Сюжет
0: вообще не двигался. Все, закрепляйте. А, вот так, да? Нет. Я да, все выключаем не, подкаст. Конечно же, не спорю, что это было круто. И что это может кому-то нравиться, И я думаю, что большей части аудитории это понравилось, но мне лично было долго слишком смотреть на это, учитывая, ну, что ничего не меняется. Я Во понимаю время тебя. Время этого боя никто, ничего, ничего не происходит. Может быть, дело в том, что не было как сейчас вот в фильмах принято несколько полос повествования делать, и, например, там пока они дерутся, периодически показывают другого героя, который спит, не знаю, например. Ну, какие-то такие фишки, чтобы Я внимание Я представляю
1: погоня, битва, смертельная опасность. И вторая сцена, герой такой просыпается после попойки, такой смотрит на будильник, идет чистить зубы, завтракает. И не этот друг... же герой, а другой. Да-да-да, <смех> другой герой, независимый вообще повествование там, какой-нибудь там, Просто я
0: видела это недавно в каком-то фильме, просто не помню название. И там это было очень круто реализовано, что должны были в драке участвовать несколько человек. Один угу. из них, типа, спит и не проснулся, и не услышал, что там шум. Эти дерутся, показывают, собственно, вот эту драку. И периодически возвращаются и показывают, как этот лежит, храпит и сопли там на подушке. Не, ну это
1: да, да, я тут с тобой полностью согласен. Ну поскольку это, по сути, за стенкой, за стенкой происходит, и угу. типа такое создается напряжение.
0: Ну вот, но справедливости это была ради... сцена, да, которая да. меня вызвала По
1: справедливости ради я хотел сказать, что боевики тех времен, они в принципе, злоупотребляли тем, что показывают а, затяж... затяженные, затяжные сцены погони там, или драк. То есть, мне кажется, это, в принципе, было нормой на тот период времени. Это сейчас мы просто так ускорили, что для нас это уже слишком долго, и надо это чем-то перебить более интересным.
0: Ну, возможно, да. И э, вторая сцена... Сейчас я уже заканчиваю свой уже список, да, ответ на вопрос. Нет, там было две сцены, которые вызвали у меня вопросы, а, а, и две а. сцены, которые мне очень эстетически понравились. Соответственно, вот последняя из мной озвучиваемых сцен, это сцена, которая вызвала у меня эстетический вообще восторг, это рейв во второй а. серии. Это вообще, ну, несмотря на то, что там ничего такого не показывается, можно сказать, что это очень даже 18+, это было... Ну, горячо. Это было горячо. Я не буду подбирать слова. Это было круто.
1: Да, я максимально плюсую. Они просто невероятно круто показали эпоху. Вот, даже не эпоху, а, а всю соль эпохи вот в этом коротком промежутке. И в этом плане, конечно, третий фильм еще дальше идет, и там таких сцен побольше будет. Поэтому, возможно, тебя ждет довольно приятный просмотр третьей части.
0: Звучит как байт на третью часть.
1: Да-да. Ну что же. Теперь, мне кажется, ты вовлечена в контекст уже полностью, и мы можем поразгонять дальше. Ну смотри, ты сказала, что мы бы не узнали, что мы в Матрице. Но здесь я хочу привести пример еще одного фильма, который вышел даже, если честно, я не помню, насколько раньше он вышел, чем Матрица. Возможно, я даже успею сейчас смотреть, потому что я буквально с тобой же это обсуждал накануне. Я пока делаю активные действия. Да, это было 1999 года. А когда вышла «Матрица», ты не помнишь? Смешная Когда вышла «Матрица» первая? Так, мой телефон подсказывает мне... ты
0: меня спрашиваешь, это вообще жутко сейчас звучало.
1: Нет, э, прости, что я не предупредил. Я просто думал, что у меня телефон сразу начнет говорить голосом и ты услышишь, что я к нему обращаюсь. Но он ответил в тишине. В общем-то, матрица вышла в... тоже в 1999 году, как ни странно, вместе с фильмом 13 этаж". И что парадоксально, э, они очень схожи по концепции, что один, что другой фильм. Э, в нем же Матрица представлена немножко другим образом. Там создан в виртуальной реальности только один отдельно взятый город. И герои живут внутри него, не зная, что они на самом деле в виртуальной реальности. И знаешь, самый такой страшный момент, потому что фильмы это действительно местами жуткие, именно в том, что ты можешь на себя переложить этот опыт. То есть там была сцена, где главный герой хочет уехать куда-то там, либо в командировку, либо на выставку, я уже, к сожалению, детали не помню, но у него э, то отменяется это мероприятие, то авиалиния переносит рейсы, и говорит, что нет, вы не можете улететь, то там еще какие-то причины возникают, которые постоянно мешают этому персонажу покинуть город свой. И он потихоньку, у него начинают закладываться, закрадываться сомнения в том, что в действительности происходящего, что всеми способами его пытаются удержать внутри этого города. Возможно, если человек никогда не покидал город, в котором он родился, у него, может быть, такие же мысли закраситься. Потому что, а вдруг город Н единственный настоящий город, а все, что находится вокруг, это... плод воображения или компьютерная симуляция, и на самом деле ничего нету за рамками этого города. Как тебе такой поворот?
0: Тебя расстроит моя
1: реакция. Давай, режь по-живому.
0: Да ну, я, наверное, из тех, кто просто не может себе уложить в голове саму концепцию матрицы. Типа для меня это... Пытаюсь подобрать слова,
1: Mm-hmm. Я делаю вид, что я тебя поддерживаю сейчас, потому что никто этого не увидит, к сожалению. Поэтому mm-hmm. я произношу слова поддержки. Вот.
0: Просто я вижу все то, что описывается как доказательство вероятности того, что мы можем быть в матрице. Я вижу это все с точки зрения психологии. С точки зрения самоидентификации личности, реальности, восприятия, какой-то, может быть, иллюзии контроля, попытки найти иллюзию, вот этот вот контроль над ситуацией. И я вижу это как, скажем так, грустные последствия человеческой жизни.
1: На самом деле, ты абсолютно не права. (laughs) Спасибо,
0: до свидания.
1: (laughs) В том плане, что твоя реакция разочарует меня. Вовсе нет. Ладно,
0: тогда нормально.
1: На самом деле, я с тобой соглашусь. Даже в большей степени, наверное, поддержу твою реакцию, твою идею, твое видение формата матрицы. Если вот мы живем в реальном мире, матрицы нет, то в действительности мы все равно живем в неком конструкте в рамках социального договора между людьми, между государством и людьми. И от нас ожидается...
0: И интеллектом искусственным.
1: Да, и от нас ожидается следование этим правилам.
0: И НЛО, извини. И
1: НЛО. Ну, вот это, кстати, отдельная тема для разговора, так что надо будет записать где-то на... В блокнотике.
0: Да, я думаю, это будет интересно, потому что в этой...
1: Неизвестное где-то рядом. Так, ладно, мы опять отвлеклись от основной темы. На самом деле, что же я хотел сказать? Вот видишь, вот у меня тоже с памятью начинается проблема. Видимо, сказывается возраст. Нет. Да.
0: Мы говорили о концепции матрицы и о том, что я не могу ее восп... не могу да. В это поверить да 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 и вот. всячески внутренне нахожу другие объяснения
1: вот да я как раз говорил что мы живем в социальной матрице так сказать то есть у нас на нас наложены ограничения и определенные ожидания от общества и государства в котором мы находимся и если вдруг мы начнем совершать некие девиантные действия то это Будет воспринята системой, да и в принципе, всеми другими людьми, как нечто выходящее за рамки. И можно сказать, что в реальном мире тоже возможен выход из матрицы. Например, можно не пойти традиционным путем, который нам предлагается: это пойти в школу, университет, работать где-то и потом завести семью, а можно уйти, например, в горы и жить там отшельником и по сути это будет своеобразный выход из матрицы в настоящий мир где нету это, ничего тоже
0: запрограммировано.
1: это но ты тут уже начинаешь как говорится противоречить себе ты говоришь что это запрограммировано нет, нет, я а не,
0: не... это не моя мысль вот типа или это запрограммировано это типа я возвращаюсь к концепции матрицы и оппонирую тебе.
1: Угу. Ну, смотри, если это было бы запрограммировано, то человек, ушедший в лес, он бы э, мог найти выход за пределы матрицы. Если, конечно, учитывать, Нет, не э, ну, допустим, если бы какой-то один город был матрицей, все вокруг него не существовало, он бы дошел до стены какой-то определенной. Он не
0: дошел бы, он же, как батарейка там в этой жиже валяется.
1: Да, так И я имел в виду, что не он бы ногами дошел. Он не
0: я
1: имел в виду не то, чтобы он, он может
0: ходить только по внутренней, сгенерированной этой штуке, да. По матрице по сути. Но
1: если бы у этой матрицы была граница, он бы наткнулся на границу, за которую он бы не смог выйти. Я про это. Ну то есть тело бы оставалось, понятное дело, в неком коконе, но его аватар, если можно так сказать, дошел бы до края карты. Если проводить Но параллели с играми. Вот
0: с, если бы ты создавал матрицу, ты бы типа сделал в ней конечную точку. Нет, а даже. В... зависит от технических умений. Как ее забыла, в Майнкрафте, есть бесконечная генерация этих. Типа,
1: ну, я бы с тобой игрок. поспорил, потому что там она псевдо бесконечная. И в зависимости от производительности компьютера, эта бесконечность рано или поздно закончится тем, что начнутся лаги. И ты заметно ухудшишь производительность и поймешь, что все тормозит и лагает. А если взять суперкомпьютер, то там, в принципе, есть hardcap. Я точно не помню точную цифру, но в какой-то момент времени мир перестанет генерироваться дальше. Ну и не забываем, что Майнкрафт все-таки это супер упрощенная версия мира, где нету такой детализации, которую мы наблюдаем за окнами наших э, квартир, офисов, домов и так далее. А если вот матрица создавалась бы в каком-нибудь, не знаю, году X, где производительность систем была бы недостаточной, у нее были бы какие-нибудь ограничения. Если вот ты вспомнишь старые игры, там часто были невидимые стены или просто чуть более хитрые разработчики, они создавали, типа, локацию на острове, и естественной преграды был океан или гора, которую нельзя преодолеть.
0: Ну, и была бы, допустим, эта огромная гора. И вы угу. не подумали, ну, такие же горы реально есть. Ты не да. задумываешься о том, что, типа, а, ну вот, эта карта кончилась, мы в симуляции.
1: Ну, есть такие люди, которые их преодолевают. Ну, конечно, в других целях, естественно. Но, тем не менее, там всякие скалолазы, какие-нибудь экстремалы. Да,
0: но не любую гору можно преодолеть.
1: А уверен ли это в этом? друг? можно любую. Может быть, сделать это челленджем? Найти гору, которую никто не может преодолеть и преодолеть ее?
0: Понятно, что, возможно, сам факт преодоления, да, типа сделать то, чего не могут другие. У кого-то это может получиться, но все ограничивается физическими возможностями человека.
1: Ну да, кто-то более подготовлен, кто-то менее подготовлен. Но
0: Но... этот более подготовленный тоже имеет какие-то ограничения. Имеется в виду, что ну, банально там воздуха не будет.
1: Ну смотри, проблема воздуха решается тем, что взять этот воздух с собой.
0: Ты когда-нибудь ходил в гору?
1: Я нет, но я смотрел фильмы, слышал рассказы людей, что там на какой-то высоте начинается, снижается концентрация кислорода, да. и они типа начинаются, ну, короче, кислородное голодание.
0: Да, и поэтому, поэтому по... иногда с собой таскают эти баллоны. Да, да,
1: да, ну вот я про это и говорю. Но
0: дело-то в том, что если мы берем гору недостижимо огромную, как много баллонов ты можешь с собой нести?
1: Да, это вопрос такой. Но смотри, допустим, если взять абстрактно недостижимую гору, то нет же у нас ограничений, например, что человек может только один раз подняться и все. Он может, например, пойти с запасом воздуха и оставить на условных там, на отметке один километр, какой-то запас кислорода. Или трубу, например, туда протянуть и сделать там такую промежуточную базу и так вот итерационно подниматься все выше и выше.
0: Не знаю, мне кажется, что это... если бы это было возможно и было бы понятно, как это сделать, то уже бы это сделали, потому что, например, на, ту же, на тот же Эверест, да, до сих пор люди поднимаются, и люди с огромными финансовыми возможностями поднимаются, и, к сожалению, mm-hmm. не выживают.
1: По ну, многим не, причинам. Не, не то, чтобы все не выживают, иначе бы ее все-таки запретили. Я не но, сказала, да.
0: Все. многие.
1: Да. Но, тем не менее, есть те, кто выживает, поэтому...
0: Хорошо, знаю, я сказал, приведу что другой Гора не подходит. Что там с океаном?
1: Вот. А это другая история. Пока что наука наша не позволяет. Хотя, может, и позволяет. Я просто не следил за последними новинками в, этом, в этой сфере. Но насколько я слышал, самая у нас глубокая точка достижима – это Марианская впадина. Там как будто бы то ли 11 километров глубины, то ли 12, я вот честно Ты не такой, помню. Все,
0: что дальше – это типа за пределами карты, не прогружается.
1: Ну, лично для меня все, что я не вижу под водой, это уже за пределами карты, потому что я это своими глазами не могу пощупать. Но вроде как э, люди говорят, что там есть дно. Поэтому я склонен доверять им.
0: Так когда ты сам противоречишь концепции матрицы.
1: Да, но я же сам и не хочу выйти за пределы матрицы. Меня в целом то устраивает.
0: вдруг ты сейчас там валяешься в этой жижи с трубками?
1: Ну смотри, вот... Предположим, что я действительно валяюсь в этой жиже с трубками, но мое сознание на протяжении уже 30 лет видело и привыкло то окружение, то пространство, в котором я сейчас нахожусь. И мне кажется, я бы испытал гораздо больший стресс от пробуждения в этих вот, в жижи с трубками и от реализации того, что мне больше никогда не будет доступна, доступны прелести да, виртуального мира в виде мяса, которого никто не знает, как на самом деле должно быть на вкус. Это отсылка к фильму. И я бы, наверное, сказал, что я бы предпочел остаться в «Матрице», если бы она была сделана по образу и подобию «Матрицы» из одноименного фильма. Но, с другой стороны, если бы вдруг казалось, что просто я, типа, по какому-то контракту решил лечь в Матрицу, чтобы подзаряжать мировую энергосистему, и типа там, в ту сторону реальности, находится какой-то мир будущего, где есть космические корабли, межпланетные перелеты и так далее, возможно, я бы захотел проснуться там. Но этого мне неизвестно.
0: А если бы оказалось, что ты не
1: Хороший вопрос. Если бы оказалось, что я нео, именно как нео, нео, нео. нео-нео, еще раз здесь слово нео произвести.
0: Ну, типа, что ты избранный, и только ты можешь остановить вот этот вот цикл подзарядок условных человеческих, и в твоих руках все изменить. Я, правда, не смотрела третью часть, я не знаю, чем все кончилось, не спойлери. Тогда я не отвечу на твой вопрос. Прекрасно. Просто имеется в виду, выбрал бы ты или не выбрал проснуться или нет?
1: Я так скажу. Раньше у меня было несколько больше чувства такого авантюризма, духа бунтарничества. Я, например, любил читать литературу про попаданцев, которые вдруг такие шли, шли, шли по коридору или там по подворотне, и бах оказались в другом мире. И я в общем и целом, э, хотел оказаться на их месте, чтобы испытать что-то такое новенькое. Но со временем, мне кажется, я просто пришел к осознанию того, что и наш мир, даже если он не настоящий, он полон возможностей, которые мы можем реализовать при таком доступном... Если ты программист или если ты просто как бы подходишь к вопросу как программист, то есть изучить, как сказать, проблему и найти к ней решение. И потом к этому решению следовать. Просто основная проблема в том, что люди даже не знают, что есть проблема, например, или как эта проблема точно называется, чтобы найти точное решение этой проблемы.
0: Еще иногда люди избегают э, вообще проблемы и ее решения.
1: Да, и, например, как раз-таки занимается эскопизмом, э, что в целом, мне кажется, как раз-таки концепция Матрицы и э, потакает этому, ну, то есть, что там где-то находится мир, а мы находимся в конструкции, и надо выйти из него, чтобы оказаться где-то там, где настоящая жизнь происходит. Это, кстати, мне тоже кажется, уже немножко это... на тему психологии.
0: Да, имеется в виду, что нам кажется, что у нас будет возможность пожить в более реальном мире, что то, что сейчас с нами происходит, недостаточно реалистично, и что у меня еще будет другой шанс, или та же концепция матрицы, это вообще очень хорошая, эм, очень хороший пример того, как люди создают для себя э, какие-то искусственные методы иллюзии контроля всего, что происходит, потому что по сути, это биологические процессы нам, по большей части, не подвластны. И это немножечко сводит с ума, особенно осознание того, что жизнь конечна.
1: Ну, как Точно сказать? Точно так же и
0: религия появляется, какие-то другие религиозные течения, то же самое.
1: Я полагаю, что здесь сильна концепция времени. Ну, то есть, условно говоря, вот те говорят, что у тебя там жизнь длится сто лет, например. И ты такой, такая думаешь, ой, да, я-то всего-то в первой третьем у меня там еще ого-го-го-го ого, ого, сколько, поэтому что я буду об этом думать? И, возможно, чем ближе находится точка X, тем больше волнение одолевает человека. Лично я пока вот живу в таком представлении, что ого-го, ого, да у меня там еще типа две трети осталось моего ресурса, поэтому что я об этом буду думать?
0: Это Хотя... интересно, потому что я, например, отношусь к тем людям, которые лет, наверное, с 13 каждый день задумываются о том, а что будет, если сейчас все закончится.
1: Я слышал, что есть, скажем такая
0: так, такая тема, как тревожные да. расстройства.
1: Да, 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 но я, к счастью для себя, не испытывал подобные... Думаю. Нет, были, конечно, кейсы в моей жизни, когда я такой думал, ну все, вот это конец, все, больше ничего не будет, и что же там будет? И да, и там начиналось всякие, всякие и загоны.
0: Родители не купили.
1: А, нет, нет, нет. На самом деле, моя история куда э, прозаичнее и, возможно, глупее, чем кажется. Однажды я куда-то в детстве летел э, на каникулы на самолете, И так случилось, что я сидел сидел по ту сторону самолета с видом на море, слэш океан, я уже не помню точно, что именно это было, и казалось, что мы садимся на воду, хотя на самом деле просто аэропорт находился на побережье. Я такой думаю, ну все, вот мы садимся на воду, вот это последние мои минуты жизни, типа, mm-hmm. что я успел добиться, там, что бы я мог сделать, и вот такие вот мысли. А а потом... Не возникало
0: вопросы, почему остальные не паникуют и не наслаждаются салоном?
1: А, а ну, Или ты
0: не задумывался?
1: я, конечно, не задумывался. С другой стороны, возможно. Я просто такой, но они либо спят, либо там увлечены своими делами и просто не видят, что происходит за окном. у тебя не было
0: мысли, что, типа, надо всех разбудить, надо всем сказать, надо спасаться, надо бежать?
1: Меня так сильно сковала это, ну, не паника, а это вот ощущение, что я, вероятно, и не смог бы там встать там и начать поднимать панику среди других. Возможно, это и к лучшему было. Иначе бы об этом, это наверняка в новости попало бы, что безумный ребенок сполошил всех пассажиров рейса.
0: Ну, э, у меня остался один вопрос, э, очень интересный, на мой взгляд. Если мы все-таки предположим, что мы находимся в матрице, то какое оружие ты бы себе напрограммировал?
1: Это, блин, очень хороший вопрос на самом деле. Если бы это была «Матрица», я бы себе сделал э, костюм такой, как у Железного Человека, который бы позволял мне летать, и броню иметь, и условные футуристические лазеры иметь в руках. Вот. Да.
0: Вообще железный человек это отдельная тема тоже каста, потому что это просто мой вайфу из мира Марвел, потому что это вообще ну вы что это же
1: Да 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 я полностью понимаю Осталось только дождаться технологии вот этого вот реактора холодного синтеза, чтобы иметь с собой такую батарейку и все вперед можно дальше летать
0: Жизнь в твоих руках. Не надо сидеть и ждать, надо делать. Да. Девочки, собираемся и делаем.
1: Что же, мне кажется, мы с тобой максимально плодотворно провели эти 40 минут, разобрали тему матрицы, копнули даже в глубины психологии с нашими знаниями диванных аналитиков.
0: Я бы попросила.
1: О, у тебя есть диплом на психологию?
0: По психологии... Нет, но я... Дипломированный педагог, а ну, психология х... это процентов 60, наверное, всего, что нас учили.
1: Ого, так хорошо, что, тогда я справляля. забираю свою статистику обратно. Ну что же, я тогда предлагаю нам постепенно сворачивать. Была
0: такая хорошая подводка подкаста, а ты не понял.
1: Я до сих пор не понимаю. Прости меня.
0: Это была подводка к подкасту про образование.
1: А, да-да, действительно. Я уже
0: вышел, и вы можете его послушать. И там было очень-очень интересно.
1: Угу. Ну что же, тогда я желаю тебе такого же продуктивного дня. И всем до скорых встреч.
0: Такого же, как что?
1: Такого же, как и этот подкаст.
0: А, да, тогда тебе тоже. Всем пока.
1: Благодарю.